0: Salut à tous et bienvenue dans Relife, si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'univers du life hacking et du développement personnel. Les épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com, ça s'écrit R-E-L-I-F-E podcast.com. Et puis, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Facebook. Bonne émission. Je suis Guillaume Vendée. Je suis accompagné de maths. Prof. d'e-web, salut.
1: Comment vas-tu, Matt? Ça va bien, en forme. Je viens de faire une petite sieste. Pour ceux qui, qui, euh, qui nous écoutent, euh, vu qu'il y a un décalage horaire entre le Québec et la France, habituellement, on enregistre vers 15h l'après-midi, 15-16h l'après-midi. Et Guillaume, pour, pour la France, pour l'heure de France, c'est 21h, 22h. Et puis moi, ben, ça me permet de faire une petite sieste puis d'être un peu reposé. C'est pour ça que, quand je me réécoute au début des enregistrements de Relive, j'ai toujours l'air un petit peu endormi. Ben, c'est parce que je me réveille, c'est pour ça. <rire> la fin, je suis beaucoup meilleur. <rire> Bon, bah, écoute, c'est très bien. Moi, moi, je te
0: trouve très bien, Matt. Je te trouve comme d'habitude. C'est très bien. Euh, la tradition qu'on a installée dans les derniers épisodes de Relive, c'était d'être accompagné. Et cette fois-ci, on voulait un épisode où on était un peu moins accompagné, où on était tous les deux, où on se disait euh, euh, les choses de 2017 et qu'on allait se dire les choses de 2018. Donc voilà, on est un petit peu que tous les deux pour cet épisode. Euh, ce qui n'empêche pas d'avoir quelques petits sujets perso qu'on va vous partager, nos petits retours d'expérience personnelle. Euh, Matt, dans les sujets perso tu avais... Noter, euh, épicerie en ligne oui. Euh, de, de, Qu'est-ce que tu vas nous vendre encore cette <rire> fois-ci
1: En fait, je vais vous vendre un principe. Euh, mon cousin euh, est venu quelques jours habiter à la maison. Mon cousin qui habite en Normandie il est venu habiter quelques jours à la maison ici au Québec et il nous parlait des épiceries en ligne. Et puis jusqu'à jusqu'à maintenant, on n'était pas trop chaud à l'idée des épiceries en ligne parce que on se disait ben, quelqu'un qui choisit tes légumes à ta place ou ta viande à ta place ou des choses comme ça. Euh, en fait, faire l'épicerie en ligne, ça serait ça serait comment en de France cette euh... France Faire les courses ou faire le
0: alors nous j'ai l'impression qu'il y a plusieurs appellations soit tu te fais tes, 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 tes une commande que tu te fais livrer ouais. effectivement il n'y a pas forcément de nom ça peut être des grands magasins euh, il y a notamment les grandes chaînes de magasins Auchan Carrefour etc puis tu as les drives aussi mais ça vous, vous devez avoir ça aussi l'équivalent c'est qu'il fait tes courses eux aussi ils choisissent
1: pour toi mais tu
0: viens quand même te les faire
1: charger dans ton coffre ok bon ben on a, on a exactement ça maintenant en fait ça a été un petit peu un petit peu long en fait au Québec à, avant, au Canada avant, avant que ça arrive puis ça a arrivé maintenant euh, puis on était toujours un peu froid par rapport à ça parce que, tu sais, choisir ses produits, c'est quand même un, on dit un plaisir de faire ça, mais non, dans les faits quand tu choisis une pomme, la minute qu'elle est belle, c'est pas le gros plaisir, là, <rire> c'est pas une expérience transcendante à ce point-là euh, et puis euh, ma en fait, la, 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 la conjointe de mon, de mon cousin m'expliquait que, ben c'est très économique de faire l'épicerie en ligne. Alors, j'ai questionné, je voulais savoir à quel point c'est économique de faire l'épicerie en ligne. Puis, il y a un point qui nous a vraiment titillé, ma, ma conjointe et moi, qui est vraiment très, 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 tu vas voir, qui paraît anodin, mais qui, en fait, fait toute l'économie. En fait, de la minute qu'on fait une épicerie en ligne, ou qu'on choisit ces, ces, ces produits et ces choses-là, on a effectivement des frais de transport, de préparation, des choses comme ça, qui sont quand même conséquents d'une dizaine de dollars ici, mais en bout de ligne, euh, on se trouve à économiser, puis pas forcément parce que on achète, les, 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 les produits sont en rabais, tout simplement parce qu'on n'a plus de tentation. » On sait, hein, maintenant, les magasins, les épiceries en ligne ou les, 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 les grandes chaînes de distribution font euh, du, du... Je m'en rappelle pas le terme ici en, en tant que tel, mais font exprès de placer les produits euh, de telle manière à ce qu'ils te tentent en fait que, que, que tu aies le goût de les acheter. Puis c'est normal, c'est des commerçants. C'est tout à fait... C'est bien, c'est très, très sain. Mais en bout de ligne, ça marche tellement bien que des fois, ça coûte trop cher pour le consommateur. Mmh. et On se rend compte facilement que en faisant son épicerie en ligne, on évite ben, d'abord euh, toutes les tentations. Tu tu les petites tentations qu'il peut y avoir euh, quand tu arrives au comptoir ou pour payer mmh. ou euh, quand tu arrives pour acheter, je sais pas moi, tel, tel produit puis juste à côté, il y a une espèce de, de complément tellement incroyable que tu vas le prendre aussi ce qui fait que ta facture d'épicerie aggrave rapidement sans forcément euh, ben, que tu l'essentiel de ce que tu voulais. Alors, L'épicerie en ligne, on s'est rendu compte que c'est économique parce que on est capable de placer tous les coupons. Je ne sais pas si vous avez ça ici chez vous, là, des espèces de coupons rabais une fois par semaine. Mm -hmm. euh, L'épicier nous envoie ça euh, en fonction de, de, des arrivages et tout ça. Il nous envoie des espèces de petits coupons qu'on peut Donné à la caissière, puis après ça, on a des rabais. Est-ce que vous avez ça en France
0: Ouais, on n'en a pas tant que ça. Enfin, oui, si, il y en a quand même quand tu vas en magasin. En fait, tu les as quand tu vas dans les magasins physiques, mais typiquement en ligne, c'est très rare que tu aies des offres, je trouve, de ce type-là,
1: sauf à ce que je sois... Euh, sauf à ce que j'ai volontairement dégagé toutes les newsletters de ce type-là. Mais... <rire> okay, OK, Bon, ben, euh, le, ben, évidemment, il accepte euh, tous ces coupons-là, ce qui fait une économie papier assez incroyable. Euh, euh, tu as une précision dans ta commande, dans ce que tu achètes. Parce que bien souvent, il y a des, des sites où tu fais tes listes d'épicerie, où tu fais tes, 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 tes recettes, et qu'additionne tous les ingrédients ensemble pour en faire juste une grosse liste d'épicerie. Ben, typiquement, si tu fais je sais pas, recette A et recette B, dans la recette A, tu as besoin de 500 grammes de tel produit, et dans la recette B, tu as besoin d'un 100 grammes de tel produit, ben, il te fait la liste d'épicerie en disant ben, tu as besoin de 150 grammes. Ce qui fait que quand tu prends ces applications-là, que tu les jumelles avec les épiceries en ligne, ben, t'as une précision de ce que t'as de besoin absolument pour ta semaine, puis évidemment ben, c'est terminé la, sens, la, la tentation alors je trouve ça euh, c'est quelque chose que peut-être pour vous c'était une, une, une révélation mais pour moi, c'était un acquis mais pour moi ça a été une révélation ces derniers jours les épiceries en ligne ben, en plus de ça, on gagne du temps. Hein? C'est du temps que tu passes euh, avec tes enfants, que tu passes en famille, même si euh, pour certains, c'est une expérience transcendante de choisir une pomme ou une poire. ben Moi, je pense que c'est <rire> toujours une même pomme et une même poire, ce qui fait qu'en bout de ligne, euh, ben, une fois que tu en as vu une, tu les as toutes vues, je pense. Fait que Grosse économie euh, de temps, d'argent et euh, fini les tentations. Vraiment chouette euh, comme expérience. Ouais, en fait, tu sais, moi, je suis, je pense que je suis bien placé
0: pour euh, pour te pour ne pas justement tomber dans le le, le côté. Je connais ça depuis longtemps, puisqu'en fait, j'ai une voiture vraiment que depuis deux ans maintenant, euh, et ça fait que depuis deux ans, vraiment, je, je je fais mes courses plus régulièrement, par exemple, comme on dit au drive. Donc, euh, je sais quand on quand on n'aime pas les, les anglicismes, <rire> il faudrait trouver un autre terme. Mais nous ici, on appelle ça le, le drive. Service <rire> au bon le service, pourquoi pas le service au volant ou le service au coffre ouais. mais euh, alors derrière une petite précision tu parles d'épicerie et c'est vrai qu'épicerie euh, ici en France ça va être plus connecté, connaît, connoté pardon petite boutique okay. euh, alors que bah, c'est vrai que de notre côté ça va pas être des épiceries, ça va être des, des grandes enseignes euh, donc il faut bien remettre les, 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 les choses dans leur contexte de notre côté, moi il y a deux choses par rapport à ce que tu dis d'une part les économies pour moi elles sont. Euh, enfin, je les ai perçues aussi c'est à dire que t'es quand même beaucoup moins tenté euh, par les trucs qui sont à l'entrée du magasin parce qu'évidemment tous les parcours dans les magasins voilà, sont ouais. étudiés hein. euh, on sait la, fa la, la fameuse euh, le fameux terme des têtes de gondole où il y a des, des produits où on te donne l'impression que c'est des super éduques et parfois quand tu compares le prix au kilo dans le reste des rayons tu te rends compte qu'il est pas si intéressant que ça bref euh, t'es moins tenté euh, et par contre, je me rends compte quand même que les sites évoluent par rapport à ça et arrivent à adopter les mêmes techniques marketing que dans les magasins physiques. Et alors on n'en est pas encore à ce point-là, mais jusque là on avait des interfaces de, de sites de vente en ligne de courses qui étaient un peu vieillots, qui étaient un peu, tu vois, qui se sont adaptés un peu rapidement. Mais sauf que maintenant, ça devient des machines de guerre les trucs. Et effectivement, tu te fais avoir, en achètes deux plus un parce que en as en offert Ah tiens, il y a des promos sur les viandes. Tiens, tu regardes. Et en fait, c'est presque pire que sur les magasins physiques. Je me rends compte donc ils vont savoir très très rapidement comment s'adapter et puis un dernier truc sur la, la qualité la beauté des produits qui est un truc qui de plus en plus moi m'interpelle c'est que je pense qu'effectivement on est complètement déconnecté de la réalité des vrais fruits et des vrais légumes puisqu'on en a que des beaux et qui sont tous uniformes euh, et il y a déjà cette sélection dans les grandes surfaces il euh, y a déjà beaucoup de sélections qui fait que il y a des producteurs qui peuvent se faire refuser des livraisons entières parce que leurs fruits il euh, y en a un qui est pas beau dedans ouais, okay. et euh, et je crois que malheureusement, les drives et les commandes en ligne comme ça sont encore plus exigeante vis-à-vis des producteurs parce que justement, c'est encore plus difficile de se faire retoquer par un client un produit qui serait pas suffisamment joli donc eux-mêmes sont encore plus exigeants et je suis pas sûr que ça serve justement le, le niveau des, des petits producteurs. Enfin, dans l'ensemble euh, c'est clair que moi, depuis que j'y ai goûté j'ai beaucoup beaucoup de mal à euh, préférer
1: aller faire mes courses avec mon petit chariot ça c'est clair. En fait. Et puis nous, euh, quand on a reçu la facture, euh, ben, quand on reçoit la facture on a exactement la personne qui a fait le pré qui, a, qui a préparé notre euh, ouais. nos paniers d'épicerie en fait, nos paniers mm -hmm. de, de, de euh, Est-ce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne chez vous vous, vous êtes capable ouais. de tracer le nom de la personne qui a fait votre panier
0: Non, pour le coup, on n'a pas ça sur le ticket ni sur la facture. Par contre, on a le nom de la personne qui nous a déposé les courses. Ce pas pour autant lui qui a fait la préparation
1: de la commande. Donc... Euh... OK. Bah, je pense qu'il n'y a pas de temps de très Dans la chatroom, il y en a, ben, on n'est pas beaucoup dans la chatroom présentement, mais il y en a plusieurs qui, bah, ben, en fait, il y en a deux qui, 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 qui aiment ça, euh, au niveau des, euh, sauf pour les fruits et les légumes primeurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour la France, mais, euh, euh, apparemment que c'est vraiment chouette de faire le drive, sauf pour les fruits et les légumes primeurs bah ben, les primeurs c'est ouais les plus les côtés premium et plus euh, petites épiceries justement euh, okay. qui vont te, qui vont vraiment travailler que sur les fruits et les légumes mais euh, bon ben, c'est sûr que c'est la, la fin ben, c'est pas totalement la fin des petites des petites épiceries de, de quartier parce que dans le fond pour te dépanner t'as toujours as toujours besoin de ces petites épiceries là je pense pas que c'est vraiment vraiment la fin de de, de avec les drives non c'est c'est ces magasins bref Vraiment content d'avoir fait ça. Et vous comprenez qu'au Québec, quand il y a beaucoup de neige, euh, ben c'est un service qui est encore plus euh, intéressant pour nous. De ressortir, de s'habiller avec les enfants, euh, de mettre les gros pantalons d'hiver, les bottes, les moufs Puis qu'une fois que tout est habillé, l'enfant dit « j'ai envie de faire pipi ». Puis là, tu <rire> défait tout, <rire> tu rembarques et ainsi de suite. Non, non, c'est vraiment un, un service vraiment chouette. Puis, euh, ben oui, j'arrive en 2017. Que voulez-vous On l'a en enfin.
0: As-tu Amazon euh, Pantry Connais-tu Non, c'est quoi ce service-là Alors, je l'ai vu passer l'autre jour et je pense que c'est en France euh, dispo depuis depuis pas mal de temps. Mais c'est un concept de livraison, là aussi, de produits du quotidien, d'épicerie, etc., par Amazon. Sauf que euh, le but, c'est de remplir un carton. Donc, tu as en gros une commande, tu vas pouvoir mettre des produits euh, avec des prix, j'ai l'impression, assez intéressant, quoique c'est à vérifier. Euh, et, et à la fin, quand tu as constitué 100% de ton carton, bah, ça y est, tu peux déclencher la livraison de, de la commande. Euh, donc, c'est encore un, un autre concept qui vise à dire que bah, on veut bien te livrer tes courses gratuitement à condition que tu remplisses le carton. On Donc, a à plein de produits euh, très volumineux, ça peut être intéressant, c'est a plein de petits produits qui prennent pas de place moins, mais ça peut être des choses à, à, à explorer.
1: On a panier plus au Canada chez Amazon nous. Euh, c'est des ouais, produits qui sont vraiment pas chers, mais il faut avoir atteint un minimum de de je sais pas 25 dollars ou 30 dollars pour pouvoir ça. les acheter. On a ça aussi. Bon, écoute, euh, c'est bien. On va retomber sur
0: des sujets peut-être un peu plus geeks, on va dire un peu plus technophiles, euh, puisque je voulais te faire rebondir, alors rapidement, sans refaire un débat euh, euh, à la Tech Café, j'allais dire, ou, 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 à la, ou, à la, ou à la Nip Tech, euh, mais je voulais juste pouvoir te faire rebondir sur euh, un petit billet d'humeur que tu as lâché à l'audio dans ton Streetcast, le M, où tu faisais part d'un désarroi. J'ai l'impression que c'était un ras-le-bol technologique complet dont tu faisais part, en fait.
1: Oui, ben en fait, euh, je me suis aperçu dernièrement que, euh, et puis, puis c'est sur iOS 11, hein, moi je, je suis un, un maniaque des produits Apple, et je me suis aperçu dernièrement que sur l'App Store, on avait maintenant de la publicité. Euh, ben, quand j'ai enregistré mon, mon streetcast, j'étais vraiment fâché de ça parce que je pensais qu'il étudiait mon comportement d'achat et qu'il qu envoyait mes, mes données et ainsi de suite. Euh, il s'avère que c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt en fonction des recherches que je fais, ils me proposent des trucs. Mais quand même, euh, je trouve ça un petit peu euh, bizarre de, de, de la part d'Apple, euh, surtout dans la gamme de produits où ils sont, de commencer à mettre de la publicité euh, ou de vendre de la publicité pour les, 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 les créateurs de publicité, les créateurs d'applications en fait, euh, sur l'App Store. Euh, Est-ce qu'ils le font aussi pour la musique, pour les films ou ces choses-là, d'après toi, Guillaume alors, moi, j'ai pas vu. Honnêtement, je j'ai pas creusé pour la, la musique et, 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 les, et les films.
0: Euh, après, ça dépend de ce qu'on entend par, par publicité. En fait, tu vois, j ai, j ai, je me rends compte que j'ai même pas vu de publicité sur l'App Store pour l'instant. Donc, je sais pas si c'est pas activé en France. il euh, y a évidemment les recommandations, les suggestions, la, la partie un peu éditoriale, les tops. Mais j'ai pas vu des publicités à proprement parler. Donc, euh, j'arrive même pas vraiment à visualiser ce que c'est. Et je peux encore moins te dire si c'est pareil sur iTunes.
1: Alors, chez nous, c'est vraiment quand on fait une recherche, quand on voit de la publicité euh, d'une application en particulier. Euh, ce que j'ai lu dans la documentation qu'on m'a envoyé suite à mon streetcar, c'était que euh, ben euh, c'était la publicité s'affichait en fonction des des mots-clés qu'on avait saisis dans l'engin le, de recherche du App Store. Et là, euh, évidemment, il ben, y avait des annonceurs et puis après ça, ben on, on te bourrait de publicité. Encore une fois, je veux juste rappeler un truc sur Google. Euh, 70% des gens ne font pas la différence entre une publicité subventionnée et un, un résultat de recherche naturel. Et, et, ça, et ça, ça m'agace parce que euh, on n'a pas nécessairement le meilleur produit, on a celui qui a payé le plus cher. Et puis ça... C'est vraiment un biais qu'on peut avoir dans les engins de recherche maintenant. Celui qui paye le plus cher passe en premier et c'est pas vraiment le plus pertinent pour toi. Et c'est vraiment très décevant de la part d'Apple de faire à peu près les mêmes pratiques commerciales. Maintenant, je comprends que tout le monde doit faire de l'argent. Je suis pas anti-pub, mais quand je paye pour un produit, je suis un petit peu un petit goût amer quand même quand on m'affiche la publicité quand je paye pour un produit.
0: Ben ouais, je comprends, je comprends ton ton ressenti. Après, je pense que j'ai pas j'ai pas encore partagé le même ressenti parce que peut-être que je n'en ai pas été euh, la cible, hein. Peut-être que ça ça change vraiment la donne. Il euh, y a un petit goût de de, de regret peut-être aussi quand on voit de la pub sur des produits Apple, on n'est pas habitué, donc ah, ça fait bizarre quoi. Peut-être au premier coup d'œil. Euh, après, le vrai sujet, c'est est-ce que la recommandation euh, via moteur de recherche qui est quand même pas euh, le le cœur du métier d'Apple et là où ils sont les meilleurs euh, est, est est plus pertinente que de la publicité. C'est presque à voir. Est-ce que finalement l'application qui te va le mieux euh, n'est pas celle euh, qui a été le plus travaillée et qui dispose le plus de budget publicitaire Tu vois, je, je suis volontairement provoquant, mais euh, <rire> j'arrive à me demander s'il n'y a pas un peu de ça.
1: Mais en même temps, en même temps, ça laisse quand même pas plus la place. Puis il y a eu des procès hein, pour ça en Europe. D'ailleurs, les, contre les monopoles, vous êtes très très fort en Europe par rapport à l'Amérique mmh. du Nord. Euh, vous n'aimez pas trop mmh. ça, d'après ce que je comprends. Et, et c'est mmh. correct aussi. Euh, mais ça laisse quand même pas la place aux petits développeurs qui a pas nécessairement. C'est sûr. Il caponne nécessairement le budget, nécessairement le budget de, de 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 déployer des trucs. Fait bref. Ça me met toujours un petit peu un petit goût amer parce que je me dis qu'à quelque, quelque part euh, c'est pas juste la publicité qu'ils affichent c'est quand même des données qu'ils prennent pour pouvoir les monétiser et chaque perte de ces données là je suis un grand défenseur de la, de la, de, la, de 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 cet aspect là de la technologie de d'anonymiser de, le plus possible de faire attention à ces données de faire et, et, et à chaque fois quand je vois un autre mouvement dans ce dans ce sens là ça me fait toujours un peu de peine euh, c'est toujours un oui, c'est pas grand-chose, c'est afficher une pub par ci par là, c'est si c'est ça, mais quand même, c'est c'est un micro perte de de à quelque part de de de, de ces données à chaque fois et ben c'est avec des ruisseaux qu'on fait des rivières.
0: Ouais, la vision que j'en ai, si tu veux pour pour tenter de conclure sur le sur le sujet, c'est de me dire que il est compliqué de, de refuser totalement un sujet et de l'écarter euh, presque pour toujours ça me fait penser d'ailleurs tu sais j'en ai euh, dans le cadre de, de certaines petites formations des, des personnes âgées qui sont très curieuses de, de Facebook mais d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas que des personnes âgées comme ça hein, qui sont très curieuses de, de, ce, de ces plateformes là et qui pour autant refusent de s'y inscrire donc elles viennent en formation pour comprendre mais elles savent éperdument et elles le disent dès le début qu'elles ne s'inscriront pas sur Facebook <rire> et qu'elles le refusent et je suis toujours un petit peu euh, gêné même si je comprends tout à fait leur démarche, euh, de prendre le, le, le parti de dire « je refuse totalement ». Je préfère à la limite un acteur comme, euh, comme Apple, sur le sujet des, de la confidentialité des données, hein, qui propose des méthodes alternatives pour euh, le traitement des informations qui sont dans tes photos, euh, pour tes données telles qu'elles sont utilisées dans l'App Store, etc., et qui essaye d'en faire quelque chose d'intelligent, d'optimisé, d'économiquement viable, sans pour autant te, te, te flouer par derrière, euh, plutôt que de, de refuser si Systématiquement, Mais je, je, je comprends encore une fois ton, ton, ton regret et ton désarroi.
1: Il y a Android Windows qui nous dit que sur le Google Play Store, euh, il pense qu'on euh, peut payer pour que son appli soit en mise en avant par rapport aux autres. Et si c'est vrai ce que dit Android Windows, c'est carrément une honte. Là, euh, parce qu'au moins sur l'App Store euh, d'Apple, euh, on voit très bien que c'est une publicité. C'est quand même ils ont bien fait les choses, c'est pas euh, de la publicité cachée, c'est marqué dessus là, que c'est de la publicité, mais si dans le App Store, euh, en fait si sur le Google Play Store c'est la même, c'est ce que dit Android Windows, c'est franchement regrettable. Et puis c'est un peu ce que ce que, ce que que j'en ai, c'est toujours la publicité cachée aussi. Il y a, a d'une part la publicité qui, qui qui, qui joue le jeu, qu qui, qui s'assume totalement, puis c'est vrai, c'est de la publicité, mais là mmh. où j'ai vraiment encore plus la haine, <rire> si on peut le reprendre comme ça, c'est là où, au moment où c'est caché, où c'est pas dit, là ça vraiment, j'ai un gros problème avec ça, au niveau de l'éthique au moins.
0: Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, c'est
1: enfin, J'essaye rapidement hein, de faire une recherche et ce sera évidemment à creuser.
0: Mais quand je vois des, des articles qui disent euh, tout ce que vous devez savoir à propos des euh, publicités dans les résultats de recherche de Google Play, c'est qu'effectivement, euh, ça m'étonnerait que Google ait fermé ce, ce robinet de leur côté. Donc à creuser, bien entendu. Et puis si vous avez un avis, une remarque ou un, une correction à nous apporter, c'est dans les commentaires. Relifepodcast.com. On parlait des sujets perso, un petit peu des, des, des choses qui nous sont arrivées, Matt. Ce serait peut-être intéressant qu'on commence à donner quelques orientations de ce qui peut nous arriver, à titre semi-personnel, on va dire, pour 2018. Est-ce qu'on peut donner quelques infos, Matt
1: Mais Oui, 2018, j'essaie euh, de, de, de nous motiver autant toi que moi. Et puis, ça va quand même relativement bien à... Créer des revenus euh, qui vont... Euh, en fait, il y, y, y a un YouTuber très célèbre, en fait un podcasteur très célèbre, je ne me rappelle pas le nom évidemment euh, maintenant que je le dis, euh, qui a un podcast qui s'appelle Passive Income. C'est euh, des revenus passifs. C'est pas Pat Flynn Non, c'est pas lui. C'est pardon C'est Papa de Flynn, Pat Flynn, oui, excuse-moi. Euh, Pat Flynn qui, qui a un podcast qui s'appelle euh, Passive Income et euh, j'essaie de, de, de diversifier mes revenus et j'essaie de réfléchir à, à avoir une certaine di diversification de, de ce que je fais sans nécessairement euh, avoir le temps pour le faire. Comprenez-moi bien, je travaille à, à la semaine longue, j'ai mon travail pr euh, principal, euh, je voudrais avoir d'autres sources de revenus et je n'ai pas nécessairement le temps. Comment on peut joindre les deux en même temps, je suis assez passionné du domaine du podcast, toi aussi Guillaume, et euh, là on est en train de réfléchir, et puis on met même plus que réfléchir, on a commencé à, à, à mettre des, des choses sur pied à une école euh, des podcasteurs qu'on va, qu va créer. Alors la plateforme est en création présentement, un guide est terminé de rédiger, là je vais être en, en révision linguistique, euh, et euh, plusieurs petits outils qui vont s'y accrocher sont en cours de, de, de codage pour l'année 2018. Ça, c'est une part de de, de passive income, là, comme on dit, de, de, de revenus passifs qui vont arriver. Mais en plus de ça, j'aimerais euh, j'aimerais que autant que toi que que moi, je, 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 en même temps, je, 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 je te commets dans mon dans mon affirmation, euh, faire des euh, de, 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 du, du service conseil pour les podcasteurs en francophone. Il y en a pas. On a pas, en tout cas, j'ai cherché, il n'y en a pas euh, évident, on va dire ça comme ça. Il y en a peut-être, mais je l'ai mal trouvé. Euh, mais euh, j'aimerais euh, offrir, euh, pas nécessairement nos talents, mais nos conseils. Euh, surtout toi au niveau de la communication, euh, moi au niveau technique, on se complète assez bien là-dedans. Je pense qu'on pourrait aider beaucoup de, de, de gens dans le domaine du podcast. Et euh, Accrocher à ça, nos outils, nos guides qu'on va offrir, euh, ben, qui sont en création ou en, en fin de création, je pense que l'année 2018 pourrait être assez surprenante de ce côté-là. Euh, toi, Guillaume, euh, des revenus passifs, est-ce que c'est des genres de choses qui t'intéressent
0: Bah ben oui, oui, je pense que c'est euh, c'est vraiment les choses sur lesquelles il faut réfléchir. De toute façon, j'avais je, je, déjà commencé à aborder le sujet. Je l'avais dit, hein, j'en avais déjà parlé dans mon streetcast avec Tech Café. Je pense que c'est des sujets intéressants et Notamment, je, tu, tu me dis, si, si je dis des bêtises, si je ne dois pas t'inclure dans, ce, dans cette affirmation-là, mais j'ai le sentiment qu'en qu travaillant un, un, un nouveau podcast, comme ça nous arrive de temps en temps, Matt, on a toujours à la fois ce plaisir du fond du sujet qu'on veut apporter, qu'on veut aborder et sur lequel on veut progresser, sur lequel on veut apprendre... Il y a aussi les outils. Je pense qu'on est aussi très très intéressé euh, de tester des outils, oui. de d'essayer de trouver des méthodes de production qui sont intelligentes, euh, efficaces, rapides, euh, qui nous apportent quelque chose en plus. Et je pense que on va prendre peut-être autant de plaisir à, à aider euh, d'autres personnes à créer leurs émissions, à créer leurs podcasts, à réaliser leurs projets euh, qu'à les faire pour nous-mêmes parce que c'est presque une partie qui nous plaît tout autant dans la création de. Nos émissions, c'est encore une fois autant la forme que le fond et c'est peut-être là aussi où on a une, une carte à jouer euh, où on pense pouvoir apporter quelque chose aux autres.
1: Oui, oui tout à, Donc, à fait. Euh... Et de toute façon, dans n'importe quelle chose qu'on entreprend, qu'on réussisse ou pas, euh, en finalité, on aura toujours appris et puis c'est toujours ça le gain de, 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 de ces démarches-là. Euh, je t'avoue que les dernières émissions qu'on a pu faire avec, euh, avec les gens qui ont pu... Euh, gentiment participer à ça euh, m'ont fait beaucoup réfléchir sur euh, l'avancement de, de, de ce qu'on pourrait faire en ligne. Euh, je te reproche souvent à toi, Guillaume, mais puis je le dis en public, de donner beaucoup de conseils, puis dans le terme donner, vraiment, euh, « donner », c'est vraiment... Des fois, tu y vas à fond, tu sais, jusqu'à créer des logos, juste gratuitement, des choses comme ça. Tu es vraiment très, très généreux, et euh, je me dis tout le temps, moi, c'est mon aspect peut-être plus nord-américain, euh, ben, c'est toujours une perte de revenus ce que, que tu fais pour moi. <rire> Mais en même temps, euh, temps c'est ta générosité, puis moi aussi, je suis un peu comme ça. Hein. Je, en fait, je suis beaucoup comme ça. Quand on me demande des conseils, et ainsi de suite, je le donne, je, je compte pas mon temps. Mais... Peut-être que c'est une perte d'argent. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui, qui, qui ont fait un espèce de virage un peu comme ma réflexion que j'ai. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à donner beaucoup des conseils qui ont finalement... Transformer ces conseils-là en service-conseil, en vente de services, en, et, et qui en bout de ligne s'en sont tirés avantage. Je serais intéressé peut-être à, à discuter avec des gens comme ça. C'est peut-être un appel à tous en même temps. Euh, S'il y a des gens qui ont fait un, cette espèce de, de virage-là, euh, voir le, 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 leur rendu, leur euh, réflexion après coup pour voir.
0: C'est hyper intéressant que tu, pardon, ou c'est les restes du du, du rum de cette semaine. C'est intéressant que tu, tu 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 parles de ce sujet et ça va me permettre de rebondir en plus sur l'événement peut-être un des événements de la semaine puisqu'on a deux personnes en France là qui sont qui sont décédées et qui avaient une notoriété importante sur le plan culturel, qui sont Jean Dormeson et Johnny Hallyday. Et donc, Johnny est, est, est décédé et ça fait un, un, un petit peu un raz-de-marée émotionnel auprès de, auprès de plein de monde chez nous. Euh, et il y avait une discussion euh, que livrait en public une dessinatrice sur Twitter euh, qui avait été contactée et qui lui demandait un... Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était. Il me semble que c'était un dessin, un visuel en rapport à, à, à Johnny. Et euh, bon, il commence à échanger. Et puis, euh, bah, au bout d'un petit moment, elle commence à aborder le, le, le sujet du tarif. Et en fait, elle s'est fait envoyer péter, elle s'est fait envoyer bouler parce que la personne disait mais tu te rends pas compte, tu vas quand même pas me faire payer pour euh, pour faire un dessin de Johnny qui est décidé, tu veux profiter de lui, c'est ça. Et en fait, tu vois, je pense qu'en France, il y a une espèce de, de 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 mauvaise vision comme ça de la prestation dans laquelle je m'englobe bien volontiers, hein, euh, qui fait qu'on a peut-être à la fois pas confiance en nous pour que ça puisse valoir de, de, de l'argent, pour que ça ait la quelconque valeur monétaire, et puis il y a cette espèce de climat qui fait que ça fait bizarre de demander de l'argent pour un travail. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de relation un peu plus décomplexée, qui me paraît beaucoup plus saine hein, dans, dans, dans les pays nord-américains, et qui me paraît assez euh, dommageable en France. Donc... Euh, Ceci explique peut-être cela, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le travailler.
1: Mais en même temps, euh, à l'ère numérique, le... Que, que que tu ailles chez ton boulanger t'acheter ta baguette une fois par jour euh, que tu la payes ou que tu aies un conseil ou que tu, tu finances euh, un podcast je veux dire c'est quand même t'en retires quelque chose il y en a un c'est de l'alimentation mais l'autre c'est un peu de l'alimentation du cerveau C'est, t'apprends des choses et puis mon père a toujours dit hein, tout travail mérite salaire euh, même à, <rire> à quelque part il est un peu extrémiste lui par rapport au, euh, <rire> euh, à à cet à cette, à cette adage là mais quand même quand euh, même je serais intéressé. S'il y a des, euh, des gens qui sont euh, dans cette euh, réflexion-là de ben, « j'offre beaucoup de choses gratuitement, puis je pourrais peut-être me faire payer », puis qui ont fait le « move », en fait, par rapport à ça, ben, je serais vraiment intéressé de les, les entendre, peut-être même les inviter sur une émission pour en parler un peu plus. Parce que j'imagine que cette réflexion-là, à un sens beaucoup plus large, on ne doit pas être les seuls à l'avoir. L'appel est lancé.
0: On va justement aborder et continuer à, à se tourner vers cette belle année 2018 qui se, qui se prépare parce qu'on s'était dit que ce serait sympa avec tout le bagage des épisodes de Nip Life et de Relife que vous commencez à voir dans le flux et en magasin. Vous avez de quoi écouter hein, si vous découvrez l'émission. Normalement, vous avez plusieurs heures d'écoute de l'émission euh, devant vous. Euh, on se disait que ça pourrait être sympa de vous proposer de donner votre avis sur les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et qu'on creuse en 2018. Alors, on va pas le faire de manière très, très compliquée. Hein. On va juste mettre en place un petit sondage, un petit Google Form. Ça va prendre quelques minutes. On a plusieurs idées de thèmes qu'on aimerait développer. Et puis, ben on va vous laisser euh, aller les voter. Et en fonction de vos votes, en fonction des sujets qui arriveront en premier, ben, ce sera probablement les sujets qu'on traitera en premier. Et puis, évidemment, il y aura un petit champ. Autre qui vous permettra de suggérer des sujets que vous aimeriez qu'on qu bosse. Vous le savez, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Nous, ce qui nous plaît aussi dans ces podcasts, c'est d'apprendre. Et en préparant des émissions, en travaillant un sujet, ça nous permet de les, les découvrir, de les apprendre. Donc offrez-nous l'opportunité de continuer à bosser des sujets et à vous préparer des thèmes. Donc surtout, bah, allez rendez-vous dans les notes de l'émission et puis cliquez sur le, le petit formulaire. La démarche participative, Matt, tu penses que on, on peut s'attendre à avoir quelques retours quand même de la part des gens qui nous écoutent
1: ben oui, mais en fait, il euh, y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais en même temps, on ne sait pas les axes. Tu sais, on, on y va au, au gré de nos, euh, nos envies hein, dans les émissions, puis au gré de nos découvertes, puis les, au, au gré de nos, euh, de nos rencontres, en fait, qu'on fait. Et euh, on ne sait pas tout le temps ce qui vous plaît. Euh, puis en même temps, on a mis des sujets euh, dans ce sondage-là qui nous plaisent, nous. Alors, on sait, un, on sait au moins que si vous votez pour un de ces sujets-là, ça va nous faire plaisir <rire> d'aller <coughs> forer dans le, dans, le, dans, le, dans le sujet en tant que tel. Alors, non, vraiment, vraiment sain. Euh, puis, euh, on va voir qu'est-ce qui gagne le plus. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, d'après les sujets que tu as mis, mais on, on va voir.
0: Bon, eh ben, écoute, on verra ce que, ça, ce que ça donne. On pourra même faire nos petits paris en douce, Matt, en attendant les résultats. Excellent. L'année 2018 euh, arrive, mais 2017 n'est pas encore terminée parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Et bien entendu, euh, les sempiternels, moment où on déballe les cadeaux au pied du sapin. Alors, on avait fait, je crois, de mémoire, hein, Matt, des épisodes spéciaux sur les cadeaux de Noël dans, dans Nip Life. On n'a pas refait l'exercice parce qu'en plus... Je crois que tu l'as très bien fait, même si je le confesse, je n'ai pas encore écouté. Est-ce que tu aurais quelques recommandations de cadeaux, euh, de vraiment les cadeaux parfaits pour cette fin d'année pour
1: les proches? Oui, mais en fait, euh, je vais faire de l'auto-promo, la, de si tu me permets, euh, avec Robin du Chromebooker. On a fait une émission euh, assez touffue, garnie, euh, grosse, énorme, je ne sais pas les qualificatifs. Vous pouvez voir, on a 67, c'est tiré d'un article qu'il a fait sur son blog, des 67 idées cadeaux high-tech. Euh, des meilleurs rapports qualité-prix de 2017, euh, allez écouter cette émission-là, allez voir son article en plus, euh, Robin est vraiment un, un, un chic type, un belge euh, et euh, a, a une chaîne YouTube en tout cas, le gars est super bien organisé maintenant euh, et on a une très bonne émission j'ai même eu des retours de personnes, figure-toi donc, qui m'ont dit Mathieu, est-ce que tu as déjà été vendeur dans une autre vie parce que tu, tu m'as fait dépenser <rire> énormément alors oui, la réponse c'est oui, <rire> j'ai déjà été vendeur. Et euh, à l'autre question, c'est que je pense qu'on est tous vendeurs à quelque part dans la vie et euh, on est tous communicateurs. Il euh, y en a qui ont plus de talent dans certaines ventes <rire> que d'autres. Moi évidemment, les produits tech, je suis très emballé quand j'en parle. Alors allez écouter cette émission-là. Mais sinon, sur les conseils que je pourrais vous donner d'achat cette année, que vous pouvez faire ou d'idées cadeaux, assurément, cette année, c'est mon année Amazon, Amazon Amazon Prime. Euh, il y a beaucoup de certificats cadeaux que vous pouvez acheter, même sur Amazon, pour d'autres gens. Euh, si vous pensez que le service pourrait être intéressant pour certaines personnes, vous pouvez aller acheter une carte cadeau Prime. Bien souvent, faites attention sur Amazon. Euh, vous pouvez acheter une carte cadeau de, je ne sais pas, 50 euros, puis vous avez un 5 euros de gratuit ou qui va vous être retourné en, en rabais. Fait que ça peut être vraiment chouette à donner comme idée cadeau. Euh, une carte Amazon Prime. Parce que maintenant, quand vous offrez euh, ce genre de service-là, ben évidemment, il y a euh, la livraison. Mais si la personne a décidé de ne pas acheter qu'elle a peur et ainsi de suite, ben, vous avez quand même Prime Video qui vient avec Amazon Prime et euh, Prime Music. Bon, ça ne comprend pas toute la, les, toutes les musiques le qu'il y a sur Internet ou qu'il peut y avoir sur euh, euh, les grandes boutiques, comme, euh, voyons, je ne m'en rappelle plus, le, le logo vert, c'est quoi donc déjà? Spotify ou Apple Bouti Music? Ah oui, Spotify, mmh. oui. Mais, euh, mais quand même, c'est quand même un cadeau assez intéressant. Euh, pour une jeune famille, il ben, y a beaucoup de rabais pour euh, les, les, les couches ou des choses comme ça. fait que C'est vraiment un, un chouette cadeau, je pense, à donner. Euh, et euh, je ne sais pas si c'est pareil en Europe, mais ici en Amérique du Nord, une chose est sûre, c'est que dès qu'il y a des rabais sur un produit dans les magasins physiques, Amazon s'aligne sur les produits toujours, toujours, toujours. Ce qui fait que ben, vous pouvez être assuré économiquement que c'est viable comme cadeau à offrir. Ça, ce serait ma première idée cadeau. La deuxième, je, ça serait...
0: Je, je, Excuse-moi, je, je vais juste me permettre de, 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 de boucler derrière sur Amazon, parce que ça me fait penser à un truc que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Et si je le dis pas maintenant, ça n'aura plus de sens. Ouais. Euh, on parle souvent, tu sais, des avis sur euh, Amazon qui seraient... Euh, je n'ai plus le pourcentage en tête, qui seraient faux à, à hauteur de moitié, etc. Je suis arrivé à euh, m'incruster. Tel un petit espionneur, tel un petit espion, ouais. <rire> reprenez-moi bien entendu, tel un petit espion euh, dans des groupes Facebook et alors c'est assez incroyable la manière dont ça peut être industrialisé, Matt, euh, les avis sur Amazon. J'ai rejoint des groupes euh, Facebook fermés, secrets, euh, dans lesquels tu as des personnes systématiquement d'origine euh, du continent d'Asie qui publient des produits qui diffuse sur Amazon euh, et puis bah ils disent euh, en gros voilà euh, qui veulent les tester quoi. Et alors tu en as bah tu as tout quoi, tu as des produits pour les appareils photo, tu as des produits pour la tech, tu as des produits pour mais vraiment n'importe quoi. Mmh. Ça marche beaucoup pour les trucs sur la tech et il te suffit d'envoyer un petit message privé, tu fais ta commande sur Amazon après t'être calé avec euh, la personne, une fois que t'as reçu ton produit, tu déposes un commentaire tu renvoies un message à la personne avec le numéro de la commande et euh, l'URL, la copie d'écran de, de ton avis, et boum, t'es remboursé intégralement. Et en fait, quand tu commences à connaître ce système, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui se financent du matériel à tir l'arigot avec ce, ce genre de système, ce qui montre à quel point le, le, le truc est biaisé. Est-ce que tu savais que ça fonctionnait de, cette manière, de, de manière aussi simple, les, les faux avis Amazon, Matt
1: euh, J'en avais entendu parler. Euh, je ne l'ai jamais expérimenté en tant que tel, mais j'en avais, en avais entendu parler. Maintenant, euh, tu sais, c'est le fonds de commerce d'Amazon, donc j'imagine qu'ils oui. euh, qu vont y remédier au, au niveau d'Amazon. En même temps... Il y a des espèces de badges que justement euh, Romain m'a montré la semaine dernière euh, qui font euh, que ça fait office de, de qualité. Il y a des mmh. euh, Amazon. Des avis euh, certifiés, quoi. Ouais, c'est ça. Fait que vous pouvez vous pouvez très bien euh, vous fier sur ces, ces, ces types de critiques-là. Et justement, maintenant que tu en parles, j'ai lu une étude que. Et, et, et c'est vraiment bizarre parce que les gens préfèrent un produit qui a beaucoup de commentaires avec une note moins bonne tandis qu'un <rire> produit avec ouais. moins de commentaires mais avec une excellente ouais. note. Et c'est vraiment bizarre ça comme, euh, ouais. comme biais humain.
0: Oui, euh, je pense qu'il y aurait des, des, des mathématiciens qui pourraient nous, 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 nous confirmer ça, des mathématiciens sociologues. Il euh, y a Android Windows qui est présent là dans la chatroom qui dit qu'il y a Review Meta qui combat les, les faux avis euh, Amazon. Euh, Excuse-moi, je, je te coupais du coup dans ta, dans ta revue des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus intéressant, ou de, de, si on est déjà équipé en Amazon, qu'on pourrait recommander pour les cadeaux de fête de fin d'année
1: Écoute, là, ça va nécessiter un, une, une micro-configuration, euh, le cadeau. Évidemment, si vous l'offrez à vos parents, à votre famille, ainsi de suite, il va falloir vraiment que vous les aidiez, surtout s'ils ne sont pas techno. Mais je vous assure qu'un assistant personnel, et là, <rire> c'est un peu euh, c'est un peu à contrario à ce que j'ai dit tantôt par rapport aux, aux données personnelles, mais euh, un assistant personnel de type euh, Google, euh, ben en fait, il est encore en spécial. Vous allez le trouver facilement sur les, dans, les, dans les, les boutiques en ligne à la moitié du prix. Google fait une offensive incroyable en ce moment avec le Google Mini. Et je l'ai offert à mes parents, je l'ai offert ici, à la, ben en fait, à ma conjointe. Et, tu sais, quand on dit qu'on offre quelque chose à sa conjointe, <rire> c'est un peu un cadeau. Pour tu t'équipes, en fait. Mais c'est pas grave. <rire> je l'ai fait quand même. Euh, J'ai acheté des Google Mini et je les ai configurés. Et c'est incroyable la, le plaisir que les personnes non techno ont avec ces assistants personnels-là il euh, y a toujours une espèce de frein et puis c'est drôle, vu que, tu, vu que tu fais de la, de la formation aux, aux personnes un peu plus âgées il euh, y a toujours une espèce de frein d'appréhension par rapport aux technologies parce qu'il va falloir qu'ils apprennent une façon de faire, une façon de travailler mais là, un assistant vocal, il y a absolument rien, un assistant personnel à apprendre c'est à lui parler à savoir le dire le mot au je le dirais pas parce que peut-être que vous avez un instant qui va débran, des, 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 qui va s'animer chez vous, mais de, 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 de dire les bons mots au bon moment et les, les bonnes commandes et vous avez toutes sortes d'informations. Alors. Du côté de mes parents, c'est vraiment chouette parce qu'ils ont maintenant un dictionnaire et euh, Wikipédia toujours au bout de la voie. Ils ont besoin d'une définition, ils ont besoin de savoir quelque chose, ils l'ont tout de suite. Euh, mon père, qui est un peu dans les finances, qui a besoin de savoir le cours de la bourse, l'actualité financière, tout ça, il l'a tout de suite. Il a pas besoin d'aller sur son téléphone, il a pas besoin d'aller sur son ordinateur. Des rappels, des minuteurs, tu sais, quand on cuisine. Euh, je, euh, ce que fait présentement l'assistant personnel de Google... Euh, même aussi Siri, mais il n'existe pas en, en assistant personnel. Là. Pour le moment, vous n'avez que le Google Mini, euh, Google Home Mini. C'est juste stupéfiant le taux d'adoption euh, que j'ai pu constater dans ma famille par rapport à ce petit produit-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment super chouette à, à donner. Et en bout de ligne, on se rend compte que les gens qui l'utilisent sont heureux, ils se sentent ils sentent bon. C'est rare où j'ai vu mes parents se sentir bon en technologie, surtout face à moi, mais avec le Google Mini, ils m'apprennent des choses. Ils font des choses. C'est vraiment, vraiment euh, une affaire chouette à offrir, surtout au prix où ils le vendent en ce moment. Alors, je vous dirais que peut-être pour l'année 2018, peut-être cette année, ah, c'est pas trop cher en ce moment. Allez, peut-être en offrir un ou deux pour voir les, la réaction, ça fait toujours plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau à des gens, puis après ça qu'ils se sentent bon avec la technologie
0: you <laughs> Ouais, je vais faire une petite confidence, c'est sympa ce, ce Relive Confidence là euh, quand tu avais euh, diffusé l'épisode de ton Streetcast le, le M, où tu en parlais la première fois, je pense que c'était un peu à chaud mais enfin bon, t'avais peut-être quelques jours d'utilisation t'en avais parlé très bien, alors t'aurais dû à ce moment-là mettre un lien d'affiliation Amazon très très <rire> évident, parce que j'ai entendu plein de retours de personnes qui ont dit ah, Matt l'a testé, donc euh, il a l'air très content, je vais tester aussi, et en fait je me suis fait avoir aussi, moi j'avais un, un pont d'achat dans un distributeur chez nous, et donc genre j'en ai profité. Euh, effectivement, je ne peux que confirmer ce que tu dis. L'adoption est, 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 est totalement bluffante. Pour le prix, le rapport qualité-prix est dingue. J'irais même plus loin, je dirais que dans le cas où on a un petit intérieur, un domicile qui n'est pas avec un très grand volume comme chez nous, euh, la pièce à vivre euh, peut être tout à fait satisfaite par la, la qualité de son du Google Home Mini, qui est un ouais. très très bon son. Euh, et raison, je viens de le déclencher vrai. par erreur. Euh, voilà, est-ce que je vais couper le micro d'ailleurs et, euh, et j'en suis j'en suis vraiment ravi. Alors le truc, c'est j'en ai parlé dans le dernier Tech Café. Moi aussi, je fais de l'autopromo. On <rire> a parlé des assistants personnels et l'ACNIL, chez nous, la Commission nationale informatique et liberté, a euh, diffusé sur son site. Un, un grand article une grande partie sur les recommandations d'usage euh, toi qui justement es soucieux de, de l'utilisation et de la consommation de tes données personnelles euh, qui explique les tenants et les aboutissants et on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe avec un assistant personnel et moi je pense qu'un meilleur cadeau qu'un Google Home Mini c'est un Google Home Mini avec lequel vous avez imprimé les pages du site de la CNIL pour que les gens puissent en prendre connaissance pour ne pas les faire flipper mais pour autant les sensibiliser un petit peu à, à, à cet usage là un dernier mot pour pour dire que le Google Home Mini, si jamais vous le vous le payez euh, plein pot, c'est trop cher. Hein. Avec toutes les offres qui existent en ce moment, euh, il ouais. les offre euh, au-delà de je sais pas combien d'achats dans tous les magasins. Donc, euh, surtout, euh, faites des affaires. Ne l'achetez pas, mais, mais procurez-le vous.
1: Alors, franchement, euh, essayez. Euh, en, en même temps, euh, le... puis je vais je ben en parler tout de suite, euh, Modzilla, euh, je pense que c'est Modzilla qui a fait ce, ce guide d'achat. C'est un guide d'achat de produits technologiques euh, euh, responsables, je, 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 guide d'achat sécuritairement responsable et euh, euh, il recommande. Mais il recommande évidemment avec les bémols de ce que, que, que tu viens de mentionner. Il euh, faut faire attention quand vous achetez des produits. Et puis là, c'est mon bout. Euh, Mathieu, vous, vous vous fait peur euh, d'acheter de, des produits qui sont qui viennent de firmes reconnues euh, pour lesquelles vous connaissez le traitement des données qui vont être faits, euh, de pas acheter des produits euh, c'est quoi à dire mais des produits sur des boutiques chinoises que vous connaissez pas la marque, vous avez pas totalement un guide euh, ou, ou les, les permissions euh, clairement mentionnées dans le dans le, le manuel. Faites attention à ça. Euh, dans les notes de l'émission, vous allez la voir, c'est le guide d'achat sécuritairement responsable. Le Google Home, y est dedans. Évidemment, dans ce guide-là, là, Maudilla, euh, je pense que c'est HBR qui a fait ce guide-là, euh, il, il vous dit euh, ce que vous donnez comme information, il vous le mentionne clairement, mais au moins... Euh, on joue euh, les règles du jeu tout le monde les, les connaît, tandis que quand vous achetez d'autres types de produits vous ne les connaissez pas surtout sur des boutiques en chinoises qui utilisent euh, entre guillemets peut-être des, des, des plugins d'Alexa ou des choses comme ça euh, vous ne vous, vous savez pas trop trop ce qui, qui, quelles sont les règles du jeu euh, avec ce guide d'achat là vous allez voir euh, évidemment c'est des données personnelles il euh, faut toujours faire attention ça vous enregistre constamment euh, et, et ça transfère les données vous pouvez les supprimer. Vous avez un outil pour pouvoir les supprimer quand ils sont en ligne euh, pour pas que Google se bâtisse des, des, des banques de données incroyables. Mais en même temps, c'est à peu près ça ma réflexion dans le M, c'est que, est-ce que euh, je vais perdre euh, mes nouvelles connaissances en informatique parce que je veux absolument me prémunir de, de, de donner mes données? Non, je veux utiliser mes données de manière intelligente et les mettre dans les mains de compagnies que je trouve responsables et qui me donnent les bonnes règles du jeu. Et Google Home Mini, avec le, le, le guide de la CNIL, comme tu dis, euh, au moins, euh, ça va être intéressant à, tu, à utiliser.
0: Est-ce que tu as d'autres recommandations cadeaux ou est-ce qu'on passe sur d'autres recommandations d'ici la fin de l'année?
1: Non, on va y aller. On va y aller sur dos. Bah, euh, euh, non, on va y aller sur dos. <rire>
0: <rire> Parce qu'on a euh, voulu se faire une petite liste. Vous savez un peu ces articles euh, clickbait ou, ou qu'on dit un peu de d'articles putaclic, euh, les dix trucs à faire. Bah, Ouais, on, va, on va jouer le jeu, hein. on va le faire nous aussi. Ouais. On a prévu une liste des 10 trucs à faire avant que l'année 2018 commence. Vous avez, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, quelques semaines ou quelques jours, vous allez voir qu'il y en a plein que vous allez pouvoir faire pour vous améliorer votre année 2018, peut-être changer votre vie. Euh, Est-ce que... Ouais, je, je commence sur les premiers que j'avais notés, tu prendras les tiens ou on ouais, n'hésite pas à se couper,
1: Matin. Hein. C'est 10 trucs à faire, mais c'est peut-être aussi 10 sujets que vous pouvez aborder pendant la période des fêtes où c'est vraiment un moment où vous rencontrez plus la famille et des fois, on cherche peut-être des sujets de conversation ou euh, des fois, on voudrait peut-être aider sa famille et indirectement, c'est peut-être des, des choses qu'il faut, euh, qu faut discuter des fois avec. Alors, je te laisse aller avec les premiers.
0: Premier, alors moi c'est un truc dans lequel j'ai eu beaucoup de, de mal à me lancer dans le temps avant de faire confiance et surtout avant de, de sauter le pas parce que c'est pas neutre, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, il y a trop de gens qui encore aujourd'hui utilisent le même mot de passe pour tous les services, ouais. c'est compliqué, c'est chiant effectivement de se rappeler de tous les mots de passe. Pour autant, il y a tellement de solutions de gestionnaires de mots de passe. Moi, j'ai choisi, mais je ne le recommande pas forcément d'ailleurs, euh, OnePassword. Il y a d'autres acteurs comme LastPass qui sont très convaincants. Aujourd'hui, arrêtez de faire confiance à votre mémoire ou pire, avec des carnets sur lesquels vous allez noter vos mots de passe utilisez un gestionnaire de mots de passe et surtout, bloquez-vous un petit peu de temps avant 2018 pour vous dire je reconfigure tout avec un gestionnaire de mots de passe. Comme ça, j'attaque l'année avec quelque chose de propre et de sécurisé. Toi, ça fait longtemps hein, que tu utilises l'ASPAS, je crois, Matt.
1: Oui, ça fait longtemps. Euh, moi, j'utilise, comme tu dis, l'ASPAS. En plus de ça, c'est très bien intégré maintenant dans les navigateurs, dans les furteurs. Euh, c'est très bien intégré aussi au niveau de, de, de la mobilité. Alors, euh, c'est un peu euh, une habitude à prendre, mais une fois qu'on l'a prise, ça devient rapidement beaucoup plus simple à travailler ouais. avec des outils sur Internet, avec des, des logins et mots de passe. On y va de plus en plus avec des outils cloud, info nuagiques. Et bien évidemment, pour pouvoir les utiliser, ça prend un, un, un login mot de passe. C'est bête de se priver de la sécurité pour utiliser des outils dernier cri. Alors utilisez donc un bon gestionnaire de mots de passe et mettez des mots de passe complexes parce que vous n'aurez pas besoin de les retenir. Vous avez besoin d'en retenir juste un, celui de votre gestionnaire de mots de passe.
0: Et puis si jamais, euh, parce que c'est souvent que j'entends euh, ce type de réaction quand j'en parle, si jamais vous avez en tête le fait que vous utilisez, et c'est très bien, euh, des, des authentifications en deux étapes avec les petits codes qui vont bien, soyez rassurés, ces outils les gèrent aussi très très bien et ça les rend même plus simples. Allez, un deuxième point, euh, c'est toujours utile, on parlait tout à l'heure de, de revenus, on parlait un petit peu de finances. Euh, moi je vous propose avant 2018 de faire le point sur tout ce que vous payez, oui. alors c'est je vous propose pas de manière magique qui va tout collecter hein. ça à la limite il va falloir peut-être voir avec votre banque mais j'ai découvert une petite appli que j'ai trouvé vachement bien qui s'appelle Bobby sur iOS, ça s'écrit B-O-2-B-Y, le logo c'est un petit écureuil euh, la version gratuite est limitée à 5 enregistrements mais vous allez voir que pour je crois que c'est 2 euros et quelques, vous allez pouvoir débloquer en illimité l'application, ce qui vaut le coup, c'est pas un abonnement bien entendu, vous allez pouvoir lister tous vos abonnements et je trouve ça très très visuel, très sympa la manière dont c'est fait. Alors il y a, vous allez pouvoir mettre votre compte Netflix, votre compte Molotov si vous en avez un, Spotify, Apple Music, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en mettant votre loyer, vos assurances, les abonnements à des services comme Amazon, en One Password, et vous pouvez configurer le fait que ce sont des paiements soit annuels, soit mensuels, ou sur d'autres modes de, de temps, que vous les payez en euros, que vous les payez en dollars, vous pouvez mettre la date de la première facture. Vous pouvez lui dire de vous alerter X temps avant l'échéance de la prochaine facture. Moi, j'ai tout rentré. J'ai même rentré euh, les noms de domaine que j'achète et, et que je paye chaque année. Ouais, je pense idée, que j'ai... Ouais, ça, ça c'est le genre de dépense à laquelle on pense pas qu'on paye parfois chaque année pour des noms de domaine. On se dit, un jour, j'aurai l'idée géniale qui ira avec ce nom de domaine. Puis en fait, bah, on l'utilise jamais. Euh, Peut-être regarder cette application. Évidemment, sans passer par l'application, vous pouvez utiliser un tableur. Hein, mais je trouve ça tellement plus est euh, tellement plus engageant d'utiliser cet outil qui coûte pas très cher euh, de, de faire la démarche, la version premium, en plus à des petits éléments de personnalisation visuelle, ce qui fait que ça donne envie de se poser la question et de se consacrer du temps pour le
1: sujet. Euh, voilà, J'ai un petit truc par rapport à ça, euh, par rapport à vos dépenses. Euh, je je l'ai dit à, à plusieurs reprises, je, je pense que je l'ai dit une fois dans mon podcast, j'allais dire à plusieurs reprises, mais je pense que je l'ai dit juste une fois. <rire> euh, euh, allez faire un tour des fois sur eBay, il y a beaucoup de vendeurs de d'abonnements. De, Alors, ça paraît con hein, comme ça, mais moi, pendant des années, j'ai eu Evernote à, à une fraction du prix. J'avais la version premium, la version du milieu, là, je m'en rappelle pas le, le, le nom, mais à la fraction du prix. Parce qu'il que ces grosses compagnies-là font souvent des offres ou donnent des codes promo à, 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 à des organismes. et oui. euh, euh, Ces organismes-là, ne sachant pas quoi en faire, les redonnent ou les revendent à d'autres personnes. Et bien souvent sur eBay, et euh, je l'ai, mon Spotify, moi il m'a coûté juste 10$ pour une année euh, mon Evernote m'a coûté à peu près juste 10$ pour toute une année complète il euh, y a beaucoup de bonnes affaires que vous pouvez faire sur Ebay, c'est pas du piratage, c'est du c'est de la c'est, Il marché gris on va dire Ouais, on va dire ça comme ça, mmh. mais si des fois il y a des services que vous dites Ouais, j'en aurais peut-être pas T'sais, Si demain je ne l'ai pas, c'est pas la fin du monde, mais j'aimerais quand même l'utiliser la version Pro. Ben, peut-être faire un tour sur eBay et, euh, et euh, si vous pouvez pas ou si vous le trouvez pas, au moins d'utiliser l'application qui s'appelle Bobby B-O-B-B-Y et qui est super visuelle. Et vraiment belle ton application. Euh, on
0: continue avec les, les les trucs indispensables moi je pense que ça m'a fait un bien fou quand j'ai fait la démarche bah virer les trucs inutiles alors bon ça peut se faire chez soi ça peut se faire euh, <rire> auprès de ses contacts quand on a des personnes qu'on apprécie un peu moins on, on peut pourquoi pas les dégager euh, par contre un truc très simple à faire euh, qui va vous prendre un tout petit peu de temps mais sur le, qui va vous faire un bien de fou c'est que vous allez vous connecter pour dégager votre boîte mail de tous les spams que ouais. vous recevez toutes les newsletters et tous les mails qui vous polluent au quotidien, qui font que votre boîte mail, quand vous avez une notif, c'est plus forcément parce qu'il y a un mail à lire, mais c'est parce que vous avez une notif en plus qui se rajoute. Donc la démarche d'après, c'est de dire qu'on vire les notifs, mais du coup, on peut manquer des mails importants, qu'on peut après choisir de consulter ou pas, mais on, mais on perd un peu cette valeur de notification qui a du sens. Et on va la retrouver en dégageant tous les abonnements à des mails qui ne vous servent à rien. Et pour ça, la solution, j'en avais déjà parlé, je crois, mais je m'en suis resservi l'autre jour, je m'en ressers de temps en temps, ça s'appelle CleanFox, euh, comme un, un renard qui, qui nettoie, cleanfox.io c'est utilisable avec votre boîte Gmail, votre out mail, votre outlook, votre live, votre boîte Yahoo et même avec d'autres boîtes telles que celles des fournisseurs d'accès internet, notamment en France, comme Orange, Free, SFR. Vous allez jeter un petit coup d'œil à cet abonnement, vous pluguez, à, cette, à ce service, pardon, vous pluguez votre boîte mail et puis derrière, il va vous lister tous les abonnements que vous avez. Et là, ça va être très simple. Vous allez avoir plusieurs actions possibles. Soit vous supprimez les mails que vous avez déjà, soit vous supprimez les mails que vous avez déjà et vous vous désabonnez du service et vous allez voir tous les services auxquels vous êtes abonné à votre boîte mail, ce qui va vous permettre de reprendre 2018 avec une boîte mail toute propre, sans en recréer une. Est-ce que t'es du style Matt, toi, à t'inscrire à plein de newsletters que tu regrettes après
1: Oui, mais euh, <rire> ça s'appelle comment ton, ton service Cleanfox. Tu... C-L-E-A-N-F-O-X et, et, et ce service-là, dans le fond, tu lui donnes un grand acc un accès complet à ta boîte de, de emails, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Tu lui donnes accès. Après, par contre, ils t'expliquent hein, ce qui ce qui font de ton accès, et puis euh, tu peux te déloguer après. Et, euh, et ils ne font pas, ils n'exploitent pas ça à des à des à des fins commerciales pour revendre tes données. Euh donc euh, voilà ils sont assez euh, ils sont, ils, ils, c'est pas les seuls outils qu'ils font hein, d'ailleurs euh, ils ont plusieurs outils qui sont tous dans cette même philosophie et puis tiens un truc qui est rigolo c'est que quand vous supprimez les mails et quand vous désabonnez à des newsletters ils vous donnent en face euh, l'impact en économie de, de CO2 par an donc euh, <rire> j'aime bien cette image là parfois ça permet de visualiser
1: euh, oui je, je m'abonne à beaucoup de trucs il euh, y a des lois ici au Canada qui sont très restrictives par rapport à, à la publicité mais en dehors du Canada euh, publicité par, par e-mail par courriel. Euh, mais euh, quand tu, 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 tu sors du Canada, ben pff, les gens s'en foutent. Alors des fois, il m'arrive de me désabonner une fois, deux fois, trois fois pour la même infolette, la même ah oui. newsletter. Et je trouve ça dommage. Alors bien souvent, maintenant, je les mets carrément dans le spam. Ils méritent pas, euh, ces compagnies-là, de, de rester encore dans, les, dans ma boîte de courriel, même si je me suis désabonné. Euh, je les mets dans mes spams. Moi, j'ai un truc. Euh, <rire> Oups, Pardon, ont... excuse-moi. Encore vivant. Ouais, je suis enrhumé, mais toujours vivant. <rire> euh, moi j'ai un truc au niveau des, 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 des emails, euh, virez les CC, les, les copies conformes. Mettez ça ailleurs, mettez ça dans un autre dossier. Vous allez vous rendre compte assez rapidement que vous n'allez pas manquer beaucoup trop de trucs. Puis si vous en manquez, ben vous aurez toujours la l'excuse à dire Ah oh, désolé, j'ai pas eu le temps de le voir <rire> La vieille excuse qui marche toujours. Hein. <rire> oui, ben c'est mieux de dire c'est mieux d'être désolé euh, généralement que, euh, que de dire euh, non, je les lis pas. Enfin, ça, ouais, ouais tout à fait, tout à fait.
0: Euh, le quatrième point, ça va être, euh, j'allais dire, presque une méthode d'organisation que moi j'ai adoptée cette année et de laquelle je n'arrive plus vraiment à me détacher, sauf quand je sens que ma méthode de production part un peu en vrille, en quel cas je me, je me rediscipline et je la réactive, c'est le fait non plus de fonctionner qu'avec des listes de tâches, parce que ça c'est facile de fonctionner avec des listes de tâches mais de se bloquer du temps alors ça tout le monde effectivement n'est pas, pas forcément à même d'avoir de, de, tout simplement cette idée qui est assez euh, idiote mais qui est de se dire je vais me bloquer du temps tout simplement vous savez que vous avez une tâche administrative à faire au lieu de vous dire euh, faire la tâche administrative et de le rajouter dans votre to-do list qui va euh, sans fin s'agrandir ben, vous allez dans votre agenda vous bloquez un petit créneau d'un quart d'heure vous allez vous réserver du temps pour ça. Alors évidemment, il faut se réserver du temps qui soit propice pour pouvoir le faire. Si vous le mettez en plein milieu de votre rendez-vous déjeuner habituel, ça ne va pas <rire> le faire. Mais bloquez-vous du temps pour ça. Et par extension, là, l'année n'est pas encore commencée, ce serait peut-être pas mal euh, de vous dire « tiens, je vais me bloquer du temps pour ce que je voudrais vraiment faire l'année prochaine » et peut-être des rêves que j'ai que j'ai jamais pris le temps de développer. Alors, ça peut être un projet de podcast. Moi, je sais que je me suis dimensionné à la rentrée, ça n'a pas tenu, mais je vais le réactiver tous les mardis matins où j'ai pu, avec mon travail, me bloquer ce temps-là pour moi, à titre perso, chez moi, euh, bosser sur euh, mes activités podcastiques, ce qui a évité de, de bosser trop sur le, le sujet euh, le soir, euh, sur mon temps de famille. Et ça peut être peut-être pareil pour vous, si vous avez des projets en 2018, de vous bloquer du temps. Ça peut être des grands créneaux, ça peut être des petits créneaux réguliers. Euh, et peut-être plus simplement, pour certaines tâches que vous avez à faire, de vous bloquer des petits créneaux de temps dans votre agenda, plutôt que de les rajouter dans une to-do list qu'objectivement, on coche pas
1: toujours. Matt, est-ce que c'est un truc que tu appliques, toi, ça aussi, euh, le blocage de, de créneaux dans l'agenda Alors, professionnellement, oui. Ça fait des années que je fais ça. J'estime bon, que j'ai pas le choix si je veux euh, finaliser les choses pour mes clients. Euh, par contre, euh, pour mes projets, euh, je vous dirais, euh, semi-pro, dont on a discuté un, un peu euh, au début d'émission, exemple, l'école du podcast qu'on veut lancer, euh, je pense que je vais me bloquer du temps euh, parce que, les soirs, les, les week-ends, c'est trop facile de dire « je suis fatigué, je veux pas ouais. ». Et je trouve que ton idée est vraiment géniale. Toi, je pense que tu es tous les mardis matin, tu te gardais ce, cette période de temps-là pour mm. tes projets à toi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. ça. je trouve ça absolument génial de le faire sur des heures de travail euh, habituelles. Euh, D'abord, ça va, c'est comme un investissement de temps que tu te sens obligé de tenir pour pouvoir avancer. Alors ça, cette idée-là est vraiment, vraiment bonne. Je, 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 je vais essayer. Je vais essayer. Si, si, mon emploi, si, si mes emplois me le permettent, là, je vais essayer. Tout le monde ne peut pas le faire en fonction des contraintes de travail qu'on a. Moi, j'ai clé
0: ça dans le planning. Ça s'est perdu, mais je vais le réactiver en 2018. Euh... Un petit truc qui vous permettra de vous replonger dans les archives de Nip Life. il y avait Tom qui nous avait fait cet excellent dossier des défis, des défis 30 jours, moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et je sais qu'à l'époque ça avait euh, marqué pas mal de mes proches qui avaient découvert le podcast aussi comme ça, euh, le principe il est simple, hein, c'est au lieu de, de faire preuve de motivation sur un moment donné, c'est de vous astreindre à une nouvelle habitude euh, pour 30 jours parce que il paraît, en tout cas, on est tous disposé à le croire, qu'au bout de 30 jours d'une habitude, on l'acquiert définitivement. Et ben moi, je vous propose de ne pas attendre les résolutions de début d'année 2018 qu'on ne tient jamais, mais d'installer bien avant 2018 un défi 30 jours. Et vous aurez la classe quand on vous demandera en janvier. Alors, et toi, as-tu pris des bonnes résolutions Et vous pourrez répondre... Pas la peine, j'ai déjà commencé
1: un défi 30 jours dès décembre. Et ça, ça en jette, hein, il faut le dire quand même. Oui, effectivement. Puis euh, de s'astreindre à 30 jours, euh, ça, ça vous donne l'opportunité de, 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 de faire votre action. Alors ça peut être du sport, ça peut être aussi de, de ça, mais ça, ça vous donne aussi... le. le une lumière au bout du tunnel, si c'est trop compliqué, au moins de se tenir 30 jours. Une mini-réussite, on l'a déjà dit dans Nip Life, dans Relife, euh, c'est toujours super important pour son estime de soi. Et vous cantonner à 30 jours, je trouve que c'est vraiment une chouette idée que Tom avait eue à l'époque. <rire> Je te laisse continuer sur le, le restant
0: des, des 10 trucs à faire avant que 2018 commence, Matt.
1: Ben oui, euh, 10 trucs à faire. À sauvegarder vos données. Euh, S'il y a des choses qu'on oublie généralement de faire parce que on se dit ça marche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas rien, il n'y a, a pas ça, ben faites des sauvegardes de données. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, un ordinateur, un téléphone perdu, un, un ordinateur qui plante ou un truc comme ça, vous avez pas fait vos sauvegardes de données euh, et ben là, vous avez tout perdu. On, maintenant, on vit dans une une ère où la vie numérique est omniprésente, euh, vos factures, euh, vos contrats, vos, 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 vos listes d'épicerie, comme je disais tantôt, euh, vos photos surtout, vos souvenirs, tout est numérique, tout est sur l'Internet, tout est sur vos ordinateurs. Et si vous ne prenez pas l'habitude de faire des copies de sauvegarde, euh, ben, quand il va arriver un moment triste, euh, parce qu'il va arriver, partie du principe que ça va arriver, euh, ben vous allez avoir de la. De la des, des, vous n'allez pas être content. Euh, et puis... <coughs> Euh, je parle de momentrice ou un ordinateur plante, mais il y a aussi beaucoup cette mode en ce moment de crypto-locker qui, euh, c'est des espèces de virus oui. qui arrivent sur les ordinateurs qui encryptent complètement votre disque dur et vous demandent une rançon, les rançons logicielles. Alors, euh, évidemment, euh, si vous avez des backups bien indépendants de votre ordinateur, il est assez facile pour vous de dire « fuck you le virus » et de repartir à partir de, de, de backups sains et de, 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 de continuer ainsi et de pas vous faire extorquer. Alors, euh, vos sauvegardes, c'est primordial, surtout ben, les photos de souvenirs, vos enfants, votre famille, vos voyages, juste ça, ce serait déjà ça. Sixième point, euh, non, c'est sixième point, euh, septième point, euh, faire le ménage, toujours dans l'optique de, de, de la sécurité un peu, euh, faire le ménage, des autorisations que vous laissez traîner un petit peu. Je m'explique. Euh, des fois, vous êtes sur un nouveau service sur Internet, euh, sur euh, une nouvelle application que vous avez installée, et puis automatiquement, elle vous, donne des, elle vous demande des autorisations. Alors, des fois, on veut tellement l'essayer qu'on donne toute l'autorisation voulue à ces applications-là ou ces services-là, et euh, bah, une semaine après, on supprime l'application, mais elle a encore les autorisations. Alors, euh, c'est des choses qu'il faut faire le ménage, c'est des autorisations qui ne sont pas nécessaires. Hein. Quand vous n'utilisez pas quelque chose, ce n'est pas nécessairement, nécessaire de laisser les autorisations. Alors, ben, sur vos comptes Facebook, sur vos comptes Google, sur vos comptes Twitter, qui, en bout de ligne, représentent votre vie, votre identité numérique, euh, c'est bien important d'avoir de, de, l'instinct de faire le ménage de toutes ces autorisations-là qui sont inutiles pendant la période des fêtes, pendant la période de Noël, du jour de l'an, on a peut-être des fois des congés, on, on peut peut-être prendre un, une petite heure pour commencer à faire le ménage des autorisations, des droits d'accès que vous avez donné à ces différents services et applications-là qui, un jour, ben, euh, vont peut-être un jour se faire pirater ou se faire acheter par une autre compagnie que vous allez peut-être pas aimer. Alors, prenez l'habitude de faire le ménage de vos services que vous avez laissés ouverts un peu partout. Huitième, euh... euh et, et ça, un peu, c'est en lien avec les achats qu'on disait tantôt. Faites donc attention à la provenance des, des, des objets que vous achetez. Euh, et privilégiez évidemment le plus possible des services locaux si vous êtes en mesure de le faire. Euh, on a tendance à prendre pour acquis que tout vient de la Chine, mais non il y a des producteurs il y a des développeurs il y a des des gens du coin qui font des affaires super chouettes en France vous avez beaucoup au niveau tech de, de de le vent dans les voiles par rapport à ça il y a beaucoup de services français qui sont vraiment chouettes ben des fois au lieu de prendre le service américain ou le service chinois qui vous apparaît intéressant ben peut-être qu'il y a déjà l'équivalent français et ça en termes de législation en termes de données en termes de d'emploi de, de, aussi ben c'est un bon coup euh, c'est toujours quelque chose de d'intéressant à faire euh, et ben là je le répète par rapport aux objets euh, d'abord vérifiez si ce que vous achetez vous avez vraiment besoin de tout ça est-ce qu'on a besoin de tous ces objets là ouais mais c'est pas cher ouais mais en as-tu besoin euh, ça c'est des choses qu'il faut qu'il faut toujours faire attention à ça et encore là toujours sous l'axe de la sécurité ben je vous dirais ben, des fois, vous achetez des outils qui sont mal faits, mal configurés, qui sont mal sécurisés ou pas du tout sécurisés et ben vous risquez d'avoir des, des problématiques dans le futur. Alors, toujours de privilégier des choses dont vous avez besoin, un, et des choses qui sont peut-être développées peut-être plus chez vous ou de manière locale. Et ce soit la tech ou ce soit de la nourriture ou des vêtements, ça s'applique pour tout. Et ça s'applique aussi aux cadeaux de Noël, du coup Les,
0: les trucs qu'on offre pour
1: faire passer le message Ben oui c'est sûr que Google Home Mini, il n'y a pas beaucoup de Google Home Mini <rire> français, mais ouais. mais quand même, quand vous achetez, exemple, sur Amazon, euh, vous pouvez vérifier les, 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 les vendeurs de certains produits, puis il y a certains vendeurs qui tout sont français. Alors, vous pouvez peut-être privilégier un service ou même un produit qui est vendu sur Amazon, mais qui est français ou canadien pour nous. C'est Oui, ça s'applique dans tout ce qu'on fait. Et en amont de ça... Ouais, mais je trouve pas le produit », Ben, je vous dirais, réfléchis si vraiment tu en as besoin de ce produit-là, parce qu'on mmh. est dans une époque de surconsuma surconsumation, et c'est assez incroyable tout ce qu'on jette, qui est peu ou pas utilisé, qu'on pourrait réutiliser. Petite parenthèse, peut-être cette année, faire un tour sur les sites de revente de produits usagés. Ça peut peut-être valoir la peine, si tu besoin d'un produit ben, qui n'existe pas, niveau local, mais peut-être qu'il y a un revendeur d'occasion ou usager, je ne sais pas comment vous dites en France. Oui, d'occasion. D'occasion, ben peut-être privilégier de, de, de l'acheter de, de, de ces personnes-là. Parce qu'en 2017, honnêtement, est-ce qu'on atteint la limite de vie des produits qu'on achète? Jamais. On s'en lasse bien avant et des fois, ils peuvent être utiles à d'autres et peut-être vous, vous en aurez besoin. Alors, ça vaut peut-être la peine de faire attention à ces choses-là.
0: Jetez un coup d'œil d'ailleurs, hein, en, en France on connaît tous bien Le Bon Coin qui est un, un mastodonte de la, de la vente d'occasion. Euh, Jetez un coup d'œil aussi à, à Facebook Marketplace qui est un outil euh, qui obtient certains résultats intéressants. Si jamais vous voulez euh, euh, revendre des choses de votre côté, peut-être que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Et si vous
1: voulez acheter des trucs d'occasion, évidemment, dans, dans le même sens. Numéro... D'ailleurs, ou... dans, dans les achats ou ces, ces choses-là, euh, cette année, tu as fait un virage euh, automobile versus vélo que j'ai trouvé super intéressant. Euh, Guillaume, c'est acheter un vélo. Enfin, pas acheter. Tu as souscrit à la location d'un vélo électrique, je pense, dans ton coin, vous pouvez faire ça. C'est ça. Et mmh. euh, ça fait partie de la réflexion que vous devriez, qu'il faudrait qu'on ait toujours. Euh, D'abord, est-ce qu'on en a besoin? Et si on en a besoin, est-ce qu'on peut l'avoir local? Et si on peut pas l'avoir local, est-ce qu'on peut l'avoir usagé? Et en termes de consommation, d'avoir une réflexion par rapport à ça. Parce que dites-vous que ben, nous, on, 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 on va peut-être être, être la, la, la génération qui va avoir le plus pollué de la planète. Il faudrait peut-être faire attention pour nos enfants. Bref, euh, je ne voulais pas en faire plus, mais je trouvais très intéressant ta démarche par rapport au vélo cette année.
0: Que je n'ai pas tenu sur le dernier mois. Attention, le, le temps est devenu trop dégueulasse. C'était plus tenable, mais dès qu'il fera, qu fera un peu meilleur,
1: ça va revenir. Ça. Exercer son libre-arbitre, le point 9 Guillaume, je pense que ça te rejoint, ça, cette année. Tu as beaucoup, beaucoup euh, sur, sur Certains sujets en particulier, l'homéopathie qui, qui, qui te fatigue souvent, euh, euh, les, 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 les les réflexions sur la santé qui sont peu ou pas réfléchies, euh, des fois tu me reprends, pis, à, à juste titre, puis je t'en remercie, euh, d'affirmations sans vérification. Euh, ça fait partie pour moi d'exercer son libre arbitre par rapport à certains sujets, euh, de, de vérifier la provenance des, 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 des informations qu'on qu qu a pour se forger une opinion. Euh, tu as été très fort cette année pour reprendre gentiment puis euh, ton mérite je te, je te lève mon chapeau parce que tu as eu à plusieurs reprises sur sur Twitter je l'ai vu tu tu, tu essayais d'axer ça sur du positif sur certaines réflexions de personnes euh, des fois ça des fois tu réussissais des fois d'autres pas mais euh, vraiment je lève mon chapeau à, à ton exercice que tu as fait cette année de, de, de reprendre ou d'éduquer surtout euh, les gens par rapport à à leurs réflexions ou ou le fait qu'ils se basaient pas tout le temps sur des faits c'est un, un truc qui me tient à cœur maintenant, euh,
0: d'autant plus parce que je me rends compte que les réseaux sociaux, malgré le filtre très négatif qu'on peut tous en avoir, quand on utilise le terme réseaux sociaux on a tous une connotation maintenant, je trouve assez négative qui en vient. Euh, moi, j'en ai beaucoup de retours positifs sur les erreurs que je peux commettre. Quand je me trompe, euh, quand j'affirme des trucs, quand je, je pense savoir des trucs, assez vite, j'ai des corrections qui sont euh, très rapides qui sont régulièrement bienveillantes d'ailleurs et j'apprécie ce retour là, moi ce que j'aime euh, c'est pas avoir raison c'est euh, avoir la, la, la conviction que ce que j'ai en tête c'est à peu près juste et je pense que sur la pensée critique il y a un truc de fou à faire au niveau de l'éducation de nos enfants, ouais. en tant que parents, on a quelque chose à faire, dans l'éducation il y a beaucoup de choses à faire il y a euh, beaucoup de problèmes de nos sociétés qui pourraient être comblés par ça, tu vois il y a un truc tout bête qu'on rattache pas forcément à ça dont j'ai pris conscience cette année avec mon fils, c'est euh, le sexisme il euh, y a eu, tu sais, l'affaire euh, balance ton porc, euh, etc., enfin, qu'on qui, qui qu a vu passer, là, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, il euh, y a de ça quelques semaines maintenant. Et je pense qu'on a beaucoup de, de compétences, de doutes à instiller dans l'esprit de nos enfants. Quand un petit garçon te dit « Ah non, j'ai pas joué avec des filles à la récré, c'est trop nul <rire> !» et bien maintenant, j'essaye de creuser, je dis « Ah bon, mais pourquoi tu penses ça Pourquoi Et qu'est-ce qui fait que tu dis ça ?» Et d'un petit peu remettre en question le truc pour euh, rentrer dans un dialogue et arriver à faire voir de nouvelles perspectives. Moi, j'adore quand on me le fait. J'aime bien, j'avoue, le faire pour les autres quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et peut-être aussi auprès de nos enfants, de leur inculquer un peu de, de pensée critique, ça peut être pas mal.
1: Et puis, tu vois le lien euh, par rapport à l'article que j'ai mis dans une, une émission Tombe à Point. Il euh, y a Michel Obama, puis Barack Obama, qui, font, qui donnent beaucoup de conférences euh, depuis qu'ils sont plus à la Maison-Blanche. Et euh, ils donnent beaucoup de conférences par rapport à. à ils sont assez préoccupés euh, sur le, 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 le pouvoir des réseaux sociaux, des médias sociaux. Euh, ben ça a joué un grand... Euh, D'ailleurs, dans les dernières élections présidentielles, ça a joué un grand rôle hein, par rapport à l'élection de, de Donald Trump. Et euh, ils se disent... Euh, en fait, je vais reprendre une phrase de l'article que, que Barack Obama dit. Il se dit « Obsédé par l'usage de l'information, notamment par les jeunes. Nous sommes plus connectés que jamais. Mais... Nous utilisons de plus en plus les faits pour servir nos opinions plutôt que de former nos opinions en les fondant sur des faits. Et ça, je, trou je trouvais cette phrase-là, elle expliquait pas mal ce que tu dis depuis depuis longtemps et, et, et ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On balance des, des articles infondés ou pas de sources et ainsi de suite, puis on se, on se forge pas notre propre opinion. Et puis c'est une belle démarche que tu as entreprise. D'ailleurs, ça serait une bonne idée de podcast si tu, euh, si tu avais à, à, à en faire un. Euh, franchement, 2018, à essayer d'être moins actif dans vos réflexions, de, de prendre plus de recul par rapport aux réponses qu'on peut faire. Euh, on est arrivé à une accélération de, de, des médias, des communications qui, des fois, est tellement, tellement ridicule qu'on qu 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 veut absolument répondre quelque chose, mais on ne réfléchit plus assez au quelque chose, mais on veut répondre. Alors, c'est vraiment le, 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 un jugement actif qu'on a de, 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 sur des questions complexes, alors que ça se ça ne se répond pas en 140 caractères ou 280 maintenant. Alors, euh, faites attention à ça pour 2018. Et puis, allez, incontournable la dixième et dernière recommandation. Ben oui, faire connaître, mais ben, je ne vais pas le dire comme ça, faire connaître des podcasts à vos proches. Euh, C'est le bon moment, je pense, dans l'année, euh, quand on est en famille, d'expliquer, de, puis je le, je, on, on l'a dit à la dernière mission, mais je vais, je vais le répéter, euh, d'expliquer à quel point un podcast... Euh, ben, ça vous apprend des choses. Ah, on, on parle justement de l'instantanéité des médias, euh, le fait qu'on a des, 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 des articles des fois basés sur pas de fait ou peu de fait. Euh, ben, les podcasts, vous avez une quantité gastronomique, comme je dirais, euh, une <rire> quantité euh, incroyable, ahurissante de personnes qui sont passionnées de sujets, des sujets très recherchés. Euh, et c'est le bon moment de faire Passer la passion du podcast aux gens peut-être en 2018. Euh, évidemment, ben vous allez commencer par Relife life en premier. Hein. Après ça, vous allez faire Tech Café, l'éclectique show, là, les fondamentaux, les vrais, <rire> les bons. Mais après ça, euh, euh, faites, euh, faites, un, faites découvrir le, le podcast. On est trop bombardé de radios de mauvaise qualité, de publicités à travers ces radios de mauvaise qualité là, de, de mauvaise musique redondante et ainsi de suite, alors qu'à côté, vous avez un téléphone bien souvent dans lequel on n'attend plus que vous pour sélectionner des sujets. Les applications sont simples, euh, vous pouvez euh, vous pouvez les montrer euh, euh, à vos proches. Euh, franchement, 2010, euh, 2018, <rire> je suis vite en temps. 2018, ça va être l'année du podcast et on compte sur vous pour euh, faire connaître les podcasts
0: et y contribuer et puis d'ailleurs euh, trois petits liens aussi pour terminer hein, je sais pas ce que tu en penses Matt oui, mais on pourra peut-être garder le, le, le vrac pour notre frigidaire à, à podcast notre frigidaire à, à re-life. mais trois petits liens quand même un petit peu rapide et puis notamment un qui est, qui est assez propice pour rebondir on parle de, de faire de 2018 pourquoi pas l'année du podcast euh, et notamment faire connaître les, les émissions que vous aimez à vos proches on compte sur vous et puis tiens, euh, pourquoi est-ce que ce serait pas un peu votre tour aussi Moi, je l'ai vu arriver avec euh, euh, ce qu'on a appelé les streetcasts, qui sont ces podcasts personnels enregistrés en mobilité. On en a longuement parlé, euh, euh, Matt, cette année. Euh, pour moi, ça a été un événement très chouette pour 2017. Et j'ai vu plein de voix émerger et organiser leur émission. Et qu'ils l'ont fait parce qu'il y a eu cette opportunité de l'outil, de l'espèce de petit mouvement euh, de, de, de création qu'il y a eu. Et moi, je me dis, si vous, cette année... Euh, vous vous disiez, tiens, j'aimerais bien lancer quelque chose, prendre la main, prendre la parole sur un sujet donné. C'est pas forcément l'expert, mais vous avez envie de d'apprendre, de, de de découvrir des choses. Bah, Peut-être prenez la main. Alors on le dit sous l'angle des podcasts, mais ça peut être le cas aussi sous l'angle des blogs. Ça peut être le oui. cas euh, sous l'angle de la diffusion de la vidéo. Ça peut être sous l'angle de tous les médias on a accès, euh, dont on a accès aujourd'hui sur sur Internet. Et, c'était un petit peu d'ailleurs les propos que tenait Bertrand Soulier dans l'épisode précédent de, de Real Life. Et c'est un petit peu les, les mots que, que, qu'emprunte Corben sur l'article qu'on vous a mis là aussi dans les notes de l'émission. Euh, j'aime bien son, son, son titre et son orientation. Et si on, on passait de bouffeur à créateur, et j'aime bien son terme de bouffeur parce que on bouffe beaucoup de contenu euh, sur, euh, sur Internet aujourd'hui. On, on bouffe beaucoup de contenu de manière générale. Mais est-ce qu'on ne peut pas Devenir un petit peu plus créateur et enrichir à la fois, s'enrichir à la fois soi-même intellectuellement et enrichir les autres avec ce qu'on a à dire, ben peut-être posez-vous la question et allez regarder l'article de Corben sur le sujet. Euh, est-ce que tu voulais conclure un petit sujet complémentaire, Mats, ou est-ce qu'on conclut cette longue émission de fin 2017 de cette manière-là
1: un article tech geek qui me fait plaisir que je voulais vous, vous, vous relayer euh, Ubuntu a sorti la version 17.10 euh, Ubuntu est un système d'exploitation euh, indépendant là. ça vient pas de Microsoft ça vient pas de Apple, ça vient pas de Google c'est un système d'exploitation qui fait partie de la communauté euh, qui est euh, fait par la fondation Canonical euh, ben peut-être un onzième truc à faire en 2018 par rapport à notre liste, essayez un système d'exploitation alternatif. Euh, ne restez pas pieds et mains liés des Google, des Microsoft, des Apple de ce monde. Faites, euh, ouvrez un peu vos lornières, ouvrez un peu vos, vos, vos yeux, vos oreilles, lisez, il y a de superbes produits tech qui sont gratuits, ou en tous les cas, pas gratuits, mais open source, qui sont euh, libres de droit, euh, que vous pouvez utiliser, et notamment euh, Ubuntu, ça s'appelle U-B-U-N-T-U. Euh, vous avez besoin d'une clé USB, d'aller sur le site, vous téléchargez, vous suivez la recette et vous installez un système d'exploitation alternatif. En 2018, ça va être votre devoir d'essayer au moins une fois un système d'exploitation alternatif qui est soucieux ou qui fait attention au moins à l'usage de vos données, je pense que ça va être ça pour 2018. Faites attention à vos choses. Et technologiquement, ben Ubuntu, c'est vraiment chouette. Et la version 17.10 est vraiment cool.
0: Et je te, je te garde quelques minutes pour achever, de, de convaincre nos auditeurs sur le sujet. Est-ce qu'on peut pas leur recommander quand même, j'imagine que tu le testes, que tu l'as peut-être apprécié, la dernière version de Firefox et t'as mis notamment une extension Firefox qui me paraissait vachement bien aussi à, à, à relayer. Alors
1: deux trucs, euh, Firefox Quantum qui vient de sortir, qui est une nouvelle vraiment version avec un nouveau moteur de... de, de HTML, ensuite en fait un nouveau moteur d'interprétation de page web. Euh, ils ont fait de gros gros efforts au niveau de Firefox. Euh, Mozilla, la compagnie en fait le, le regroupement de personnes qui fait Firefox, le navigateur internet là, de son ce, de ça dont nous parlons, euh, a mis de gros efforts par rapport à la tout ce qui est euh, protection de la, de, des données personnelles et ainsi de suite. Par rapport à leur navigateur, il y a une nouvelle mouture qui est vraiment chouette. Ça s'appelle Firefox. C'est le nom de la version, mais il y a aussi un petit plugin, en fait, une application que vous pouvez installer sur Android et sur iOS, ça s'appelle Firefox Focus. Firefox Focus, c'est comme la version, je vous dirais, euh, navigation privée de Chrome, mais vraiment efficace dans la mesure où elle bloque plein, plein, plein de petits trackers, euh, des trackers de publicité, des trackers de contenu, des trackers. Et, et, et j'ai cette réflexion-là et. et sur Twitter ce matin, on n'accepterait pas dans la vie réelle d'être autant surveillé que l'on ne l'est sur euh, le, le, le Internet. Et euh, installez Firefox Focus sur Android ou sur iOS et vous allez voir à quel point il y a plusieurs choses qui vous espionnent, qui espionnent vos usages, qui espionnent la façon vous, dont, dont, dont vous naviguez, qui espionnent vos données, qui prennent vos données. Qui qui... En soi, comme je le disais, c'est une micro-perte à chaque fois, mais c'est quand même une micro-perte quand même. Et euh, quand vous installez Firefox Focus, qui est très soucieux euh, de vos données et de vos usages, vous pouvez effacer, euh, ne, ne, ne jamais euh, conserver ces données-là, ou en tout cas être jamais transigé à ces gros fabricants ou ces gros euh, consortiums, conglomérats publicitaires marketing. Parce que en bout de ligne, je veux juste terminer là-dessus. Puis là, là c'est vrai, je termine là-dessus. Qu'on donne nos données à Google, qu'on les donne à Microsoft, euh, sciemment, ou Apple, ça me dérange pas. Par contre, là où j'ai un problème avec les données sur lesquelles euh, vous avez sur Internet, où vous utilisez, puis qui sont transigées, c'est les compagnies marketing. J'ai rien contre la publicité, vraiment rien contre la publicité, mais est-ce qu'ils ont les mêmes euh, ressources que Microsoft, que Google, que Apple pour protéger vos données? Non. La réponse est tout simplement non. Je le sais, on le sait tous. Alors, euh, que vous les donniez sans le savoir, ben ça m'agace déjà. Alors, pour ça, protégez-vous euh, et utilisez Firefox Focus et commencez à vous y intéresser. Parce que dans quelques années, c'est peut-être eux qui vont s'intéresser à vous et vous aurez rien demandé pour ça.
0: Et moi, je pensais que Firefox Focus, c'était une extension, mais non, c'est bien une un, un application à part, c'est ça, Matt Oui, exactement. Matt, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure notre long épisode. On vous aura fait quand même un beau cadeau pour terminer cette année avec ce, cet épisode complet de, de, de real life Allez, un petit mot incontournable pour vous rappeler où est-ce que vous pourrez retrouver Matt euh, sur les internets, comme
1: on dit. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Matt Ah ben, c'est assez simple. Profduweb.com. Il y a tous les liens pour euh, communiquer avec moi des fois je fais des articles de blog de... je pourrais jamais suivre ton rythme tu es trop prolifique euh, mais j'essaye de mettre des de, de petits articles personnels mais il y a au moins les liens pour les podcasts il y a les liens pour communiquer avec moi profduweb.com
0: et moi c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez à peu près
1: partout mais effectivement là aussi le, le
0: lien le plus pratique c'est guillaumevendée.me il faudra décidément que je change ce nom de domaine qui n'a vraiment aucun sens, je trouve, et qui me fait toujours un peu tiquer quand je dis « point me... » On a l'impression que je suis un peu une vache quand je parle comme ça à la fin. Ça n'a pas trop de sens. Il faudra que je voie ce nom de domaine, mais en attendant, vous me retrouvez dessus. Et puis, bien entendu, vous nous retrouvez, et Matt, et moi, dans un prochain épisode de Life on vous laisse commenter sur relifepodcast.com on vous laisse nous suivre sur le compte Twitter qu'on laisse vivre, hein, on l'a laissé en place on a vu que ça vous, vous plaisait bien de Relife euh, et puis vous vous retrouvez également sur nos pages Facebook, vous réagissez à l'émission où vous voulez mais on compte sur vous pour toutes les réactions, on compte sur vous également pour ne pas oublier de parler de Relife à vos proches et on vous dit à très bientôt, ciao à tous
1: ciao ciao